0: 49-й привіт вам, друзі. Це випуск Startups are Hard. Interest are Hard. Interest are Hard and Startups are Hard. Макс, кажуть, ви таки найняли бекендер. Ми зробили офер бекендеру, так. Да. Зробили офер, а він ще не відповів? Ні, ну чого.
1: Не зробили офер, для мене це значить, що його прийняв. Це, типа, такий спойлер. Ми не робимо офер, поки людина не сказала вербально, що вона його готова,
0: як би, прийняти. О, я розумію. Я також, але коли фактично ти робиш офер, з цим офер можна сходити зараз до іншого робота, і сказати, Диви, що в мене є. Зазвичай, якщо немає там якогось тайм-бомби, знаєш, типу, що ти
1: протягом там ікс годин треба відповісти, але якщо зазвичай в той же день людина не відповідає, не приймає за якихось причин, якби висока ймовірність, що тіпа, з його точно вже не буде. Принаймні, у нас був один такий кейс, і це 100% людина якби, його зашопила і сказала, що я до вас не піду. Але, але, офер ми зробили. Пропоную сьогодні приселити цьому цілий епізод.
0: Супер. Розкажи, чи важко було? Скільки, яка конверсія? Ну, на виході конверсія – один офер, правильно? Угу. Угу. Давай, тепер назад. Скільки для цього одного оферу довелося зробити? Фактично,
1: ми... Зараз в червні відкрили вакансію, але до того, що в березні так само у нас була вакансія бекендера, ну, фактично, mm-hmm. та сама вакансія. Ну, може, не та сама, трошки попроще. Але, якщо порахувати... То, та, 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 з березня тоді. Да, з березня, порахує. то десь було, ну, Джинні каже, що 4 тисячі переглядів у вакансії самої, але це за рахунок того, що ми її там активно пушили в розсилках, в Телеграмі і так далі. А mm-hmm. відгуків було десь сумарно до 200, та може 100, 160, 180, там, може, 160-180, десь так от і десь я провів 30-40, типа скринінг інтерв'ю, тобто це перший дзвінок з кандидатом, щоб просто mm-hmm. зрозуміти, чи є сенс далі говорити. І mm-hmm. було десь 10-12, може 15 технічних інтерв'ю, це їх робив Саня Соловйов, якби окремо. І mm-hmm. у нас було п'ятеро фіналістів, тобто люди, які Ну, їх якби, Саня пропустив з технічної точки зору, і мені вони сподобалися, я їх якби, покликав на наступний етап інтерв'ю. От, із цих п'яти двоє самі відвалились. Одного забракував Макс Коваль, наш Head of Operations. Одного забракувала команда, залишився один кандидат. І, власне, ми його не змогли забракувати, і зробили йому offer.
0: Ох, Пройшов всіх, і фінального боса теж пройшов. Так, так, так.
1: Ну, це, до речі, якби, прямо... Ну, цікаво в тому плані, що неочікувано, да, там, тобто, взагалі процес пошуку людей, весь цей рекрут, це така, ну, ми колись говорили окремо, що рекрутинг – з харти, там, воно так неефективно працює, і так далі, але, ну, в деякій сенсі я, я задоволений, тіпи, типу, як у нас це працювало, тому що, незважаючи на те, що було багато відгуків і багато, якби, кандидатів, з, з ким я переписувався або там зідзвонювався, фактично, Ну, ми досить швидко бракували кандидатів на першому, значить, контакті. І, ну, напевно, половина часу всього – це оці там п'ять кандидатів. Тобто, якщо взяти весь час, який ну, може, половину, але сотки сорок. Часу, який ми взагалі витратили на пошук, це були оці останні кандидати-фіналісти. І це якраз хороший, як на мене, ну,
0: показник. Да? Тобто, з
1: найбільш перспективними кандидатами ти провів більше часу.
0: А, ну, диви, я правильно розумію, що ти спершу проводив такий скрінінг-інтерв'ю на людяну сумісність, а потім на технічні знання і знавички? Так, да, 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 да. технічне було не першим. Тобто ти спочатку шукав типу нормальних людей, а потім з нормальних людей вибрав сильних програмістів?
1: Ну, я... це неправильно.
0: Ні, ну, я, ні. А, я формулюю не дуже вдало. Я маю на увазі, що ти... Свої фільтри, вони у певному ну, у порядку йдуть. І ти спершу, знаєш, як в найкращого флейтиста серед барабанщиків. Ну, типу. <сміття> Жанр в тебе такий. Ти шукав технічно сильних кандидатів серед тих, хто, яких не, зму, не, не зміг відбракувати на скрінінг-інтерв'ю.
1: Ну, тут прикольно, от, до речі, це хороше, це підняв, прикольно порівняти, наприклад, пошук цього бекендера. Перед цим ми шукали фронтендера, там був інший процес. Перед цим ми шукали аналітика, і там теж був інший процес. І кожна вакансія, кожен пошук, воно тобі якби щось показує. От, наприклад, з фронтендом у нас не було цього інтерв'ю першого мого. Да? А ми, здається, зразу давали тестову задачу. І вже, типа, далі Коля говорив з кандидатами, які її добре зробили, щось таке. А тут навпаки, у нас тестовий, у нас був тестовий проект, але фактично це він був тільки з фіналістом, то в самому кінці. Ну, і це, ціпа, правильно. Тобто, коротше, коли ти даєш на початку тестову задачу, це, ну, якби, ну, для певного вакансії це непогано працює, для аналітика ми робили так, а для інших не дуже працює. І технічне, якби, воно займає, ну, досить багато часу, там, півтори години, умовно. Тобто, ну, на нього комітитись, це, коротше, ну, ти вже хочеш бути, хоч болі. коротше, якось шанс, що людина може його пройти. А якщо ти не віриш, що вона його пройде, або ти зразу бачиш, що кандидат хоче того, що... чого в тебе немає, да, якийсь хайлот будувати якісь, там, угу. на АВС, щось, не можеш там, кластери, да. у нас немає нічого, у нас один сервер, і якби нас немає користувачів такої кількості. У мікросервісі у треба... вас теж
0: немає.
1: Керувати командою, якою там, ну, у нас немає, тіпо, якихось джунників, якими треба керувати. У нас кожен програміст плюс-мінус самостійна одиниця, їм не треба керувати. Так, да. якби цей перший дзвінок, він ну, багато часу економить і нам, і кандидатам. Тому що фронтендерам було тупо, коли ми, знаєш, там, людина щось зробила, тестувала цю задачу, з ним поспілкувався наш фронтендер, потім він проходить до мене, і я вже якби прямо через там, 5-10 хвилин я вже бачу, що якось не бачу фіта, команду. От. Або тут у нас було, там, одного кандидата забракувала команда. Тобто він мені сподобався, він пройшов в технічне інтерв'ю. Він пройшов, у нас був в калчурфінд-інтерв'ю окремо з Максом, От, типу, він всі інтерв'ю пройшов, а команда якби, з ним поговорила і як би забракувала. Я спочатку, знаєш, навіть так розстроївся. От, типу, ну як же так? Ну, типу, вже ж все, вже, якби, все супер, наче. От, але потім поговорив, зібрав фідбек, там, кілька людей сказали схожі речі, незалежно один від одного, і якби, ну, ти бачиш, що да, дійсно команда побачила те, що ви пропустили. На технічному пропустили, я не побачив і так далі. Двоє кандидатів, які. Типу, один прям був супер сильний, другий напевно теж сильний, але не було такого прям явного бачення. Але вони просто явно були не дуже зацікавлені джином. Так вони готові були спілкуватися, там сходили навіть не технічне, один з них, другий відмовився. Але ну короч, ну от людям просто ну, якби з яких причин ти не цікава підправиш? твоя вакансія. Ну і що ти тут зробиш? Ну, нічого не зробиш. От і тут, якби ну, оцей рекрутинг, коли ти не можеш просто замачити людей. Ну, типа, в тебе три роки досвіду вакансія на три роки досвіду. Все, типу, в понеділок ідеш працювати. Воно так, ну, так не можна.
0: Ну, типу, по Слухай, Рекрут. здається, в Кітера Друкера є там про найм, я не впевнений, чи сіпав, Друкер, а можна не брехав тобі. але там ідея така, що коли ви шукаєте людей без недоліків, ви отримуєте людей без сверхталантів. Ідея така, що таланти, гарні люди, вони, часто таланти йдуть у комплекті з недоліками. Якщо ти шукаєш людей без недоліків, то ти отримуєш людей без талантів. Flat people, boring. І там ідея така, що ви не шукаєте за що чуваку відмовити, ви шукаєте за що його найняти. А потім думаєте, чи то, за що його найняти, воно вам треба з його недоліками, чи не треба. Чи це компроміс для вас, гарний чи негарний. Як вважаєш, що це. Ну, я в нас не вас.
1: зовсім так. Ну, тобто, я згоден з першої частини, що типа треба шукати саме сильні сторони. Ну, то, навіть один з критеріїв пошуку для будь-якої вакансії, ну типу, чи посид літь ця людина да? чи стане команда в чомусь краще, mm-hmm. нові, якісь там навики, да? там, ми не, не знали раніше, як робити там аналітику за допомогою якихось Р і всякого такого. А тепер знаємо, чи там фронтенд, щось, чи там досвід якийсь принесе, якого в нас немає. Так, і це, типа, ну. Це більш важливе, ніж відсутність якихось очевидних недоліків. От і ясно, що людина, в якій є там, ну якби ну будь-якій людина, вона якби ну ніхто не є там якимось, типу, абстрактним ідеалом. Да, в кожної людини, навіть якщо людина там дуже мотивована і хоче багато робити, вона все одно якби, може якісь принести проблеми тобі і ти вже там. Але з другої частини, що типу треба шукати, типу, за що наняти, а не треба шукати за що відмовити, то тут в мене навпаки, значить, підхід помінявся. Типу, по дефолту ми всім відмовляємо. Тобто, кожна людина, з якою я готуюсь там до інтерв'ю, або дивлюсь там профіль, по дефолту вона якби ну в папочці нову. «No», да? І я в процесі розмови, я розумію, якщо в мене з'являється о, о, а це цікава людина, я хочу значить, далі спілкуватися, тоді вже
0: якби вона фільтр, який її пропускає далі. Тобто, то по дефолту ти бракуєш ти... на кожному етапі. Ну, коли кажеш, о, щось мені здається, ця людина переходить в іншу категорію, це, мабуть, і є сигнал того, що ти знаєш що за що найняти. Тип?
1: ну так да. ну, може не знайняти, але принаймні перейти до наступного кроку.
0: Да? Але так це логічно. Якщо ти тільки знайомий з людини і ще не знаєш її сильних сторін, то дефолтний відповідь ні. Ну я не знаю, що тебе наймати. Ну в нас просто було навпаки. До тебе приходиш, людина, і ти, ти не поговорив і
1: не бачиш очевидних причин за що її треба відмовити наче досвід там по питону є, там якісь такі задачі, наче робила. Ну, хазе. Ну, напевно, треба, начать, кликати на наступне. Але це неправильно. Треба навпаки. Тіба, ну, по дефолту ти нікуди не йдеш. Це останнє, наше інтерв'ю. От. Але, якщо я там побачив щось, що мені прям дуже засипило, я ексайтед, я хочу з цією людиною спілкуватись далі, о, класно. Тоді, якби, це є причина для того, щоб йти далі. Ну, воно може, якби це ж, знаєш, такий ігра слів якась, але ну, мені його такий допомагає. Не треба шукати причини для відмови. Типу, відмова по дефолту, треба шукати причини, чому є сенс говорити далі.
0: Mm. Але ж твій процес, як ти описуєш, того забракував Макс, того забракувала команда, він про відмови. Бачиш? Ну так, да. ну якби це як ти скажеш, це гейткіперс, фактично. Да? Тобто, mm. що значить не
1: пройшов в технічне інтерв'ю, правильно? То значить, Соловйов не дав якого світбеку, що тібо, вау, цей чувак шариться є сенс говорити з ним далі. Якщо там він там сумнівається, або там каже, та я не знаю, я не побачив, або каже, та ні, він точно слабкий, ну це все ні, це всі варіанти ні. От. Якщо Макс Коваль поговорив і каже, та я, коротше, взагалі не зрозумів, для чого цьому чуваку джин, для чого він нам, то це ні. На кожному етапі має бути, якби, стронг-єс, yes, правильно? Пам'ятаєш, як у цього Дерека Сіверса, да? Hello, fuck, єс, yes, чи щось таке?
0: А от скажи, кажеш, з березня, так? Угу. Mm-hmm. То зайняло це три, три місяці? Чотири? Тоді я не пам'ятаю, як довго ми шукали. Можливо, ми просто зупинили там через тиждень-два. Давай по-іншому зайдемо. З якою швидкістю наймає джин? От нові найми, останні три. Це як раз у скільки місяців не відбувається? Ну дивись, цього піля. року
1: в нас вже це другий найм. Антон вийшов ага. десь в травні, чи щось таке ага. Ну, десь він 2-3 місяці зараз. А, ось... що, а, напевно, тоді ми зупинили пошук бекенда, тому що ми вирішили, що... Ну, ні фронтенду. Ні, ні, що зараз, типу, більш що, пріоритетно з фронтендом щось вирішити, бо Коля там зашивається. І ми відкрили вакансію, напевно, тоді в квітні десь фронтенда, його знайшли. Попередній був найм у нас десь вересні, Оленка. Тобто цього року це вже другий найм виходить. Ну, два 2 людини на рік. І ми ще зараз... Будемо, напевно, шукати маркетолога знову. От, але ну, це ми можемо шукати там, тіпо, до Нового року. Сподіваюсь, що ні, звісно. Але... А ну, такий в нас темп найму. Ну, ти не можеш занадто швидко наймати людей.
0: Ну, я не можу. О, ти можеш. <салас> <пасвіт> я можу занадто швидко. Але, <пасвіт> <пасвіт> але в цьому є певні якби, недоліки теж. Ні, знаєш, просто це... Є якийсь там темп зросту, якщо він є, ріст. Якщо немає, то немає про що говорити. Але це може бути вузьким місцем. Тобто ти можеш найняти і заонбордити лише that much. Якась кількість. Вона явно обмежена. Вона ну, точно не дуже висока. Я не знаю, яка вона точно, знаєш, але зрозуміло, що ти не можеш удвоїти команду кожні півроки. Це буде, ну чорті шоти, ніхто не заонбордиться, це буде такий бульйон. Що, ну, я, я не впевнений, як це має працювати. Мабуть, чи не має працювати. Тому треба би,
1: думати, в якому порядку да, робити ці найм. Кого шукати зараз, кого, хто може почекати півроку. Тому що одночасно шукати фронтендера, бекендера і маркетолога ми могли б та, в березні три вакансії відкрити. Є одночасно ну, робити три сети інтерв'ю, робити три офери, потім трьох. Тіпо, ну, технічно можливо це. Але, якби, ну, напевно, це було, по-перше, багато стресу і так далі. По-друге, не факт, щоб був хороший результат. Тому що тобі треба, от приходить людина, все одно треба час, щоб їх хтось її має зонбордити. Знову ж таки, кожна, для нас зараз, кожен пошук, це якийсь, типа learning experience в плані того, як будувати цю рекрутну воронку, які етапи інтерв'ю потрібні, в якому порядку і краще робити, Там, чи варто давати тестову задачу на початку, чи ні, яких ти кандидатів хочеш, щоб вони пройшли в твою воронку. Тому, в цьому плані це прикольний досвід, що тіпа, ти пройшов весь цей процес, зробив офі зробив якісь висновки, і на, на наступну вакансію його твікаєш. Якось я от собі записував, типа, що вотвентвел, вот вентронг. І е, от що мені сподобалось, що у нас ну це коротке інтерв'ю, скринінг інтерв'ю. Це прям топ, особливо якщо ну це людина, там яка зі мною буде працювати безпосередньо, та, в команді продукт чи ще якось, це прям прикольно. Прикольно було ці інтерв'ю з командою і інтерв'ю з Максом, як CultureFit окремі. Етапи вони, знаєш, додають. Перше дають тобі більше часу на те, щоб вирішити, що ти хочеш далі з цією родиною, людина рухатись. По-друге, команда бачить, якби, ну, перспективний кандидат, і бачить, хто є і чи хочуть вони, вони бачать цю людину в команді. Прикольно, що цей тестовий проект був в самому кінці, тобто ти вже людина, яка вже мотивована, вона хоче до тебе прийти і ви можете спілкуватись вже якось, ну, на то що на равних, ну, на равних, звісно, має на це якось, ну, не так поверхнево, да? там, можеш показати код, показати трейло, показати там, тіпо, от дивись от, а що, які у вас проблеми? А от у нас таке, ага, ага, а що, а що я можу зробити? Ну, не знаю, от подивись, з чого, б ти хотів зробити. От, і якби є якийсь діалог, і ти вже можеш уявити собі цю людину в контексті ну, робочої. Це прям прикольно було. Єдине, що мені якби не, не дуже результативно, це я спробував, коли ми, знаєш, в перший тиждень відкрили, там, перебрали першу волну відників хвилю. Якось я не, а, вирішив розширити воронку і там, типа, вступився в пару агенцій і там до фріланс-рекрутерів, які в нас були знайомі, щоб вони мені накидали теж кандидатів. І якось мені здавалось чомусь, що, тіпа, це прям хороша ідея, але по факту виявилось, що ну, агенція, до якої я звернувся, вони, якби, ну, не зацікавились цією вакансією.
0: Типу, на їх профіль?
1: Ну, я так і не зрозумів, чому. Можливо,
0: не взяли тебе як клієнта?
1: Коротше, не взяли мене, так, да, як клієнта. З uh-huh. Киїнинг-Телію я не пройшов. От А фрілансер, вона почала працювати, почала кидати мені кандидатів, але їх, по-перше, було небагато, 5-6-7. Але ну, вони просто були, ну, по-перше, зацікавлені в джині, а по-друге, не дуже сильні як кандидати. Тому, ну, тіпо таке, я поки не зрозумів, як працювати з зовнішнім рекрутингом.
0: Як тобі сидіти у кріслі клієнта свого сервісу? Як тобі користуватися джином середини. Кожен такий досвід. От попередню вакансію
1: фронтендера публікував наш фронтендер, Коля. Тобто він, від його ім'я, йому приходило відгук і так далі. І це прям дуже, знаєш, ну, це догфудінг, чи як це називається, коли
0: ти... Догфуд Да-да-да.
1: І потім, коли там обговорюються якісь ідеї, в тебе вже такий, та ні, чуваки, я, блин, я шукав, бо це не зручно, ви то, пропонуєте. тому що я вже це ну,
0: на, на собі відчув. І це так. прикольно, А да. він, знаєш, шукає на одну вакансію, а є люди, які на десятки вакансій шукають, у них дуже відрізняючийся експеріенс. Так,
1: да, в них, так, да. ну знову ж таки, для цього ну, є інші методики, правильно? Там ти можеш посидіти, а. приїхати в офіс. Коли у нас Джин тільки стартував, Тобто я просто писав, я бачив, що у нас на Джині є там рекрутери з інфопульсів. Я писав і кажу, слухай, можна до вас приїхати в офіс? Подивитись, як ви працюєте, користуйтесь. І це було весело. Тобто ти приїжджаєш, ти приїхав, такий, о, приїхав, тіпа, Макс, типу з Джині. Знаєш, збігаються ці рекрутери, там їх п'ятеро, ну, в, ну, в кімнаті в одній сидять, вони тобі показують свій комп'ютер, да? що в них там відбувається, кому вони пишуть, куди вони кидають цих кандидатів, з ку чи ще там флов. Ти можеш будь-які питання задавати: типу, хто вам вакансії дає, тіпа, хто їх бракує. Ну, коротше, це прикольний досвід. Допомагає, якби, зрозуміти краще контекст, в якому твій живий юзер. Аллилуйя! Так. Треба Як робити може? цього, це, це зараз, ми зараз це, на жаль, не робимо, майже.
0: Можеш і зробити. Так, так, та, та, звісно. Як серпневі ціни чекаєш? Ой, так, дуже цікаво.
1: У нас оцей місяць, який зараз липень, це прям буде найгірший місяць, напевно, за там. 2018-й, напевно, останній місяць, коли ми так мало заробляли. Тому подивимось. Ну, я думаю, ми ще запишемо про це десь вже там, ну, десь в середині серпня, в кінці. 51-й, 52-й. Так-так-так, десь так. ж рахую. Є люди, які там писали, от, ми, типа все, як-то там, занадто дорого, серпня, адже нам немає сенсу користуватись, там були там якісь такі від рекрутерів. ну, чи я не знаю, від кого, якийсь рендомний фідбек, який до нас приходить. Я... Якби дуже оптимістично, поки настроєний, налаштований. У нас хороші умови, як на мене, те, що ми три роки кидали гроші, залишали для чогось рекрутерам, яким це не дуже потрібно, тому що це не їх гроші зазвичай. От, а гроші компанії, ну таке трошки тупо, звісно. Єдиний сегмент, якому буде не супервесело, це фрілансери і зовнішні рекрутери. Але їм завжди на джині було не весело, і, ну, в принципі, це. Ну, логічно, да, тому що «Джин» — це, по суті, канал пошуку для компаній напряму. Фактично, ми ну, не то, що конкуруємо, але ну, вирішуємо схожу проблему. Ну,
0: так-так, дуже цікава співпраця на, на межі з конкуренцією. Отаке. Ну, таке. Ну, що ж, Макс, значить, тоді наступний раунд, що? Маркетолог? Так, та, маркетолог. Я прямо, знаєш,
1: excited для пошуків маркетолога. Давно ми не шукали маркетолога, вже майже mm-hmm. рік,
0: напевно. Пора пошукати, вже чешеться.
1: Я навіть не буду казати на подкаці, Ті, якщо ви маркетолог. Ні, ніхто. Не, не пишіть мені.
0: Якщо ви не маркетолог, не пишіть.
1: Тепер чекаємо, поки вийде наш фронтенд uh, От
0: І подивимось, як буде далі. Подивимось, як буде далі. Startups were still hard. Пока-пока. Це всім пока.